0: Estão, está no ar a rádio libertadora. Ah, isso é muito mal. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o hoje na história de Operamundi. Hoje na história. 12 de fevereiro de 1924, o concerto Experiência com Música Moderna, de Paul Whiteman, surpreende plateia em Nova York. A plateia lotava a casa que poderia ter vendido mais do que o dobro de sua lotação, escreveu o um crítico musical do New York Times. Sobre o concerto que tivera lugar na noite anterior, 12 de fevereiro de 1924, no Aeolian Hall, em Nova York, anunciado como um evento educacional, o concerto Experiência com Música Moderna foi organizado por Paul Whiteman, o imensamente popular líder da Orquestra Palais Royal para demonstrar que a relativamente nova forma de música chamada jazz merecia ser vista como uma forma de arte séria e sofisticada. O programa apresentava segmentos didáticos com a intenção de exibir algo em favor da tese, segmentos com títulos como Contraste, Orquestração Normal versus Orquestração Jazzística, Após 24 dessas demonstrações, a plateia se mostrava bastante inquieta. Foi quando um jovem chamado George Gershwin, conhecido então apenas como compositor de canções para Broadway, sentou-se ao piano para acompanhar a orquestra na apresentação de uma peça completamente nova de sua autoria, denominada Rhapsody in Blue. Na assistência estavam os violinistas Jascha Heifetz e Fritz Chrysler, o regente Leopold Stokowski, os compositores Sergei Rachmaninov e Igor Stravinsky. Foi um estrondoso êxito. Gershwin deu sequência a este sucesso com seu trabalho orquestral, Concerto para Piano em Fá Maior, Rapsódia número 2 e um americano em Paris. Críticos de música erudita com frequência se mostravam perdidos, onde localizar a música clássica de Gershwin no repertório tradicional. Alguns classificavam seu trabalho como banal e fastidioso, mas entre o público em geral sempre encontrou generosa acolhida. Começa com uma cadenza de clarineta inaudita e extravagante, escreveu Downes no New York Times a respeito do agora famoso Glissando de duas oitavas e meia, que faz da Rhapsody in Blue tão instantaneamente reconhecível quanto a Quinta Sinfonia de Beethoven. Ele continua... Contém frases musicais secundárias, logicamente originando-se da linha central. A milde metamorfoseada por artifícios rítmicos e de instrumentação. O crítico musical estava de acordo com a premissa básica de Whiteman. Não é uma mera sequência de melodias dançantes para piano e outros instrumentos, opinava. Esta composição demonstra um extraordinário talento, do mesmo modo que apresenta um jovem compositor, com propósitos que vão muito além daqueles de sua gente. É bem provável que Gershwin tenha sempre alimentado a esperança de transcender a categoria de músico popular, mas a peça que utilizou para levar a cabo esta proeza foi composta muito apressadamente, exatas cinco semanas antes do concerto Experiência com Música Moderna. Gershwin não se havia decidido a compor uma peça para o evento, quando seu irmão Ira leu uma reportagem no New York Tribune, afirmando que George estava trabalhando num concerto de jazz para o programa, metido num beco sem saída, Gershwin montou a Rhapsody in Blue da melhor maneira no tempo disponível, deixando a parte de piano para ser improvisada durante a estreia. A Rhapsody passaria a ser considerada uma das mais importantes obras musicais norte-americanas do século XX. Abriria também as portas para de uma geração de compositores sérios como Aaron Copland e George Brecht que incluíram elementos de jazz em suas importantes obras. Em 1937 após muitos sucessos na Broadway, os irmãos George e Ira decidiram ir para Hollywood. Juntaram-se a Fred Astaire que naquela altura fazia par com Ginger Rogers rodaram o musical Vamos Dançar que incluiu canções de sucesso como Let's Call the Whole Thing Off e They Can't Take That Away From Me Logo. Depois veio Cativa e Cativante na qual Asté contrassinava com John Fontaine. Depois de cair doente enquanto trabalhava na trilha musical de um filme, Gershwin planejou retornar a Nova York para compor música erudita. Planejou um quarteto de cortas, um balé e outra ópera no entanto, nunca pôde escrevê-las. Aos 38 anos, morreu de um tumor cerebral. Gershwin permanece até os nossos dias como um dos mais queridos e populares músicos dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Hoje na História Texto original, Max Altman Locução, Arudo cerávulo Gravação, Michele Coelho Edição, Laila Manoeli Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia...